1: 听众朋友们好，我是主持人易贤，很高兴与您相会在今天的今日首尔
0: 。随着出生人口的减少呢，韩国的学龄人口其实也在减少哈。嗯、不过呢，今年首尔的初中生新生人数跟往年相比的话，却有所增加
1: 。是的，据首尔市教育厅的消息，今年首尔地区。中学初一新生人数是六万七千多人，与去年的六万四千多人相比啊，增加了两千八百多人，增加了四点三五百分点。嗯
0: ，那听到这里呢，可能会有一些朋友比较好奇啊，哎，到底是什么原因使得初中生的人数有增加呢？朔州市教育厅分析说了，这、就是受到了二零一零白虎年生育热潮的影响啊。<笑>那当年呢，出生了很多的所谓“虎宝宝”。所以呢，才使得这一届的初中生新生人数出现了增加的趋势
1: 。嗯，记得二零一零年是时隔六十年回归的白虎年啊，韩国社会呢流传着这一年出生的孩子会非常幸运的说法，因此呢，很多家长啊都提前计算好时间，积极备孕。据统计厅的统计，二零一零年全国新生儿人数呢达四十七万零二百人，比二零零九年多出了。五点七个百分点
0: ，是的，这就是白虎的力量啊、嗯。那另外呢，今年高中新生人数也是比前一年多，同样呢，这也是因为他们出生的那一年，二零零七年啊，<笑>是所谓的金猪年啊。那据说这一年出生的孩子呢，就会自带财运和吉祥。
1: <笑>可惜啊，像这样的白虎年、金猪年不常有嘛，要不然说不定对韩国解决低生育率问题还能有点帮助呢
0: 。哎，也是啊。那、啊、祝这些虎宝宝还有猪宝宝们在新的学校里有快乐的开始吧。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的今日首尔，我们一起看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢
1: ？好的，爱的果实社会福祉共同募金会发起的二零二三希望分享活动圆满结束，爱心温度塔的温度冲破沸点，飙升至一百一十度。韩国扩
0: 大成人文解教育支援。为有读写困难的民众们提供学习的机会，帮助他们识字读书，让他们可以睁开眼睛看世界
1: 。一百零八百登山徒步，高丽大学医学专家金永勋教授做过不少运动，而对他来说，最好的运动方法就是坚持不懈。嗯
0: ，好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的今日首尔吧。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》
0: 。相信我们的各位听众朋友呢，一定还记得啊，我们在去年的十二月的时候，为大家介绍过“爱的果实”社会福祉共同募金会发起二零二三希望分享大募捐啊，并且呢，在首尔光化门广场以及全国的一些地方设立了爱心温度塔，来记录爱心温度的事情吧
1: 。嗯，这项活动呢，从去年十二月一号。到今年一月三十一号，历时六十二天，在全国十七个市道举行，并且呢，在二月三号，在首尔的光化门广场呢，举行了闭幕仪式。
0: 是的，大家都知道啊，这个爱心温度塔的温度呢，和每年的捐款目标进度是同步的。那随着捐款的增多，温度塔的温度呢，也会不断的提高。完成目标额度的时候呢，这个温度就会达到一百度
1: 。对，听友们一定很好奇啊，今年爱心温度塔的温度是否达到了一百度呢？今年啊，温度塔的热度呢可是很高啊，嗯，最后达到了一百一十度呢
0: 。是的，爆表了啊！超额完成任务。嗯、那截至一月三十一号，募金会一共募集到的善款是四千四百四十四亿韩元啊。好好好是总目标额的百分之一百一十，所以呢，将最终的爱心温度是推到了一百一十度。在捐款总额当中呢，个人捐款是一千零七十一亿韩元，大概占到了百分之二十四。那法人捐款呢是三千三百七十三亿韩元了，占到百分之七十五
1: 。嗯，这比去年同一活动的最终募捐额增加了一百六十五亿韩元呢。嗯，今年募捐到的四千四百四十四亿韩元，交通往年一样，用于地区社会安全支援、危机家庭紧急支援、社会帮扶支援以及教育及自理支援。资源等四大支援领域。嗯
0: ，其实说实话啊，嗯、我刚开始呢还是有一点点担心，<笑><笑>就是这一次的这个爱心温度塔可能会遇冷
1: 啊、嗯
0: 。因为去年呢，韩国无论是国家这个大家，还是个人的小家，其实都不太好过吧。吧。嗯，物价持续的在上涨啊，经济萧条看不到突破口。但是呢，没想到在活动开始的第四十七天，这个年度目标额就已经达成了啊。那温度塔的温度上升到了。一百零二点四度
1: ，嗯，呃，这才一个半月左右啊，嗯、就完成了任务，了不起啊！那么，这再一次证明了韩国人越是困难越乐于分享的优秀传统。那么在温度塔达到沸点之后呢，新韩有利、韩亚金融集团等又分别捐出了三十亿韩元，还有现代重工业、韩进各捐出了二十亿韩元。这些法人的捐款呢，又带动了其他法人继续发力呀、啊
0: 。是的，那另外呢，各种特别活动捐款以及 QR 码捐款等募捐的渠道，日益也是站稳脚跟，募集到了比去年多七十五亿韩元的善款呢。那总之呢，在完成目标额之后，各界的捐款仍然是在持续当中，最终是把这个爱心温度塔的温度加热到了一百一十度，这个真的是非常的暖心、嗯
1: 。是啊，另外呢，据最终统计啊，爱的果实社会福祉共同募金费二零二二年，包括爱心温度塔在内，共募捐到了七千九百二十四亿韩元，其中呢，个人捐赠呢占比约百分之三十一，法人捐赠占比将近七成
0: 。是的。在世界经济普遍低迷、能源费用暴涨、新冠疫情再次流行等等重重危机之下，为更加困难的邻里伸出援手的热潮持续了增长的势头
1: 。是啊，真是个充满爱心的韩民族啊！那么，法人捐赠者呢，比去年增加了一千八百多个；个人捐赠者呢，也比前一年增加了三万七千多人。这其中，二零二二年四月份，全俊和及曹江顺夫妇呢，捐出了价值三十亿韩元的基金。十一月份呢，诞生了第三千名会员的高额捐款人俱乐部荣誉社区，一年募集到了三百四十一亿韩元等，都非常的引人注目啊
0: ！是的，去年的十二月呢，爱的果实社会福祉共同募金会旗下的善良店铺也诞生了第四万个会员、嗯、啊，分享名门企业组织也是产生了第三百号。分别募集到了八十二亿韩元和一百七十三亿韩元的善款、啊。嗯
1: ，在这里啊，科普一下，所谓的善良店铺呢，就是指一些愿意分享的店铺，他们会把自己营业额的一部分捐出来。还有分享名门企业呢，则是一个捐赠了一亿以上韩元，或者是承诺在三年以内完成捐赠额的企业组织
0: 。另外呢，还有四月庆北江原山火，五月乌克兰战争避难高黎人支援。八月暴雨灾害等特别的募捐，一共也是募集到了大约两百一十七点五亿韩元
1: 。爱的果实募金会呢，也对这些在并不顺遂的情况下，仍然积极献爱心的个人和企业等，表示了深深的感谢，并且说将迅速。到位的支援那些处于福利死角地带的人们，并根据新的福利需求设计福利事业，让更多的人感受到这份温暖
0: 。嗯，是的，也要感谢所有的捐赠者啊！也希望呢，他们的这份善意和爱心不被辜负。好的，接下来呢，我们来听一首歌曲休息一下吧。为您带来的歌曲是《脸红的思春期》，只有我春天。这里是韩国国际广播电台今日首尔，我们一起来了解下一条消息吧。
1: 嗯，一月三十号晚上七点，在首尔市卢元区的卢元女性教育中心啊，一群头发已经泛白的老奶奶们结结巴巴的读着教材上的搬家公司合同条款
0: 。那这些老奶奶呢，大多是六七十岁啊，甚至呢，有的已经年过八旬了。嗯搬家公司的合同对他们来说真的是似乎有些难度啊！不少人连读都很费劲，更不用说理解了
1: 。<笑>是啊，这时候啊，教师郑瑞元提了一个问题：如果搬家前一天取消了合约，能收回定金吗？教室里啊，能不能众说纷纭、嗯？郑老师趁热打铁，给老人家们解释了违约金的概念，叮嘱老奶奶们在签合同的时候呢，一定要好好看条款。
0: 是的，那这天的课程呢，是卢园区女性教育中心运营的成人文解教育项目当中的一部分了。那刚刚这个成人文解教育当中的“文解”啊，就是韩语的“문해”，是可以阅读并且理解句子的意思。所以呢，所谓的成人文解教育，其实就类似于一种扫盲班吧，哈。那对象呢，主要是那些几乎没怎么上过学的老人家们
1: 。嗯，卢园区啊，不仅有入门文解班，还为小学课程基础读写培训班的学员们开办了金融、数码等方面的生活文解能力课程。在这个教育中心呢，大约有五百名学员，他们每周听二到三次课。每期培训为期一年
0: 。嗯，那中心呢有很多高龄学员啊，还有人没能报上名呢，在排队等着下期课程的开始。七十九岁的卓顺仔老奶奶说自己在饭店里干了一辈子活啊，却连菜单都没看懂。<笑>他来到这里学习以后呢，连圣经都可以看懂了、嗯。他真是觉得非常
1: 的开心。嗯，那感觉呢，应该像是一间黑漆漆的屋子里被开了一扇窗，人生啊也一下子变得明亮起来，好像打开了新世界的大门吧
0: 。没错，没错。但是呢，随着整个世界在不断的数字化，只是能够读懂句子，似乎已经不怎么够用了。嗯所以说呢，教育中心也在致力于数字化教育，让高龄学习者呢也能够自如地使用智能手机，又或者是现在市面上都在流行的自助服务机等等嗯。嗯
1: ，除了理论以外呢，老师们还会带着学员们亲自到卖场实习，老奶奶们很是高兴啊
0: 。嗯，这个很有必要，啊，一定要上手操作一下，才能知道。嗯<笑>二零二零年，国家终身教育振兴院的成人文解能力调查结果显示呢，韩国十八周岁以上的成年人当中，有大约百分之二十的人是需要进行小学、初中水平的学习的；而在六十周岁以上的高龄层当中呢，这比率也是达到了百分之四十八点八。
1: 嗯，据推算呢，十八周岁以上成年人当中，难以进行日常生活所需的基本阅读、书写和计算的，约有两百万人。嗯。
0: 教育部呢，为了解决成人文解能力低下的问题，最近发表了《二零二三年成人文解教育支援事业基本计划》，并且呢，拨款六十八点八亿韩元，用在了成人文解教育讲座的运营、还有项目开发等方面。
1: 嗯，比去年呢增加了十一亿四千万韩元呢，而且从今年起还将对数字文解教育事业进行财政支援。这笔钱呢将用在提供在线转账、配送应用程序使用等智能手机应用以及数字文解教育机关
0: 。这项政策真的很及时啊，因为这个数字化方面的培训真的很有必要，否则呢，数字弱势群体就会越来越多的。那不知道大家是否还记得我们之前在节目当中啊，也介绍过一种叫做“七谷奶奶体”的字体被微软收入到字体库的事情呢、嗯
1: ？是啊，创作了“七谷奶奶体”的庆北七谷郡的五位老奶奶，就是当地文杰教室的学员呢。一辈子大字不识一个的老奶奶们，在文杰教室的帮助下呢，不仅能读会写，还开始写诗了呢。嗯
0: ，今年尹锡悦总统为社会各界人士送出的新年礼物啊。上面呢附赠了一张贺卡，上面的字体呢就是七姑奶奶体啊。看到这样的例子呢，就更加感觉政府助力成人文解教育的必要性，也但愿有更多的七姑奶奶能拥有自己的字体，能够读到和写下更多的美好。好的，我们再来听一首歌曲吧，是由 Tupian 演唱的《说爱我》。
1: 这里依然是韩国国际广播电台。今日周二，又到了每周二的健康榜样时间了
0: 。嗯，高丽大学医疗院院长金永勋呢，在心律不齐领域是公认的名医了。早在一九九八年呢，他就在韩国首次引进了用腹股沟血管植入术来治疗心房颤的方法。到目前为止呢，已经做了五千次以上的相关手术了。
1: 嗯，他虽然在医院里啊担任着重要的行政职务，但是仍然在为患者做治疗。全国各地呢有很多患者慕名而来，所以呢他不仅是门诊、手术，也会亲自执刀，体力的消耗是可想而知的了
0: 。没错，但是金院长却说，这些对他来说，嗯，还是很轻松的。<笑>我觉得听了这些话呢，相信一定会有人觉得，哇，这是不是有一些凡尔赛了呢？<笑>要知道，金院长今年已经六十五岁了，不算年轻了啊
1: 。是啊，那么金院长保持健康体魄的秘诀是什么呢？他说了，自己有个生活原则，啊，那就是每天徒步一个小时以上。周末呢要走三四个小时，这是固定的配额啊，一定要完成
0: 。嗯，其实金院长呢，并不是一开始就选择了徒步他从二零零四年开始呢，有大约六年的时间，他都是在通过一百零八拜来锻炼身体的
1: 。是的，当时啊，他的一位企业家朋友对他说，自己做了一百零八拜运动啊，以后呢又渐渐增加了跪拜次数，结果做了三千拜以后，腰疼的老毛病好了，各种小毛病也都不见了。嗯
0: ，金院长呢其实并不信佛啊，但是呢听了朋友的话，就感觉非常好奇，所以呢他就马上开始尝试。一开始呢是1 0 8八拜，之后呢又增加到了200拜，而且呢每天他都会做。到国外去开学术会议的时候呢，他也会在酒店里去拜。<笑>嗯，我也拜过啊、哦，真的吗
1: ？对啊，这一百零八万也是很难的，这是很好的经络运动啊，而且可以强健肌肉。金院长说啊，特别是自己的臂力和握力都提高了，对于做手术呢有很大的帮助。嗯
0: ，那之后呢，金院长也是患上了视网膜血管疾病啊，如果眼压升高的话，这个症状呢可能会恶化。嗯。所以呢，像一百零八拜这样的动作啊，就绝对绝对不可以做了。嗯、所以呢，他是不得不放弃了
1: 。嗯，停止做一百零八拜后呢，因为太忙啊，有一段时间金院长没有做其他的运动，感觉呢体力下降很多。后来啊，他想到自己只要一进手术室啊，就要站立很长时间，于是便想到了为什么不利用这个时间呢？嗯
0: ，他找来了沙袋。做手术的时候呢，就绑在两条腿上，哈哈，利用在手术室里走动的时间来强化小腿的肌肉。过了一段时间去爬山，金院长就明显的感觉到腿部力量加强了
1: 。对，爬山啊，其实也是他的爱好，啊，平均每个月都会去爬一次。不过呢，他爬山跟一般人边走边看风景是不一样的，完全是急行军呢，常常会让一起去的人叫苦不迭啊
0: 。是的。从二零一五年开始呢，金院长又开始了徒步健身，跟之前做一百零八拜一样啊，他给自己规定了一个配额，就是每天走上一小时以上，周末呢是要走三四个小时的、嗯
1: 。因为工作的关系呢，金院长平时晚上约会比较多，他会尽量把见面地点定在江北地区，这样呢聚会结束后啊就可以步行回明洞自己的家。没有应酬坐地铁回家的时候呢，就会提前两三站下车。在走着回家。嗯
0: ，周末主要在家里附近的南山徒步，不去南山的时候呢，也会沿着清溪川来散步，大概会走三四个小时。嗯不仅如此呢，他去打高尔夫球的时候啊，也是不坐这个卡丁车的，他全程都是用走的。<笑>哇
1: ，这也是高尔夫球场上的另类风景啊。嗯，那么坚持了六年啊，金院长的徒步健身取得了明显的结果。他说，啊，这几年来自己连感冒都没得过，而且体检的所有数据呢，都进入了最佳范围
0: 。哇，我觉得这一点啊，很多人都会很羡慕吧。现在别说是中老年人了，连年轻人拿到体检结果单的时候也都在瑟瑟发抖呢。所以呢，就让我们听金院长一句劝：不管是什么运动，坚持下去才是胜利。好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了。在节目最后呢，依然送给你一首歌曲，是由 n e l l 演唱的《Stay》。感谢各位的收听
1: 。我和龙君在这里就跟大家说再见了，听众朋友们，여러분안녕히계세요
0: ，안녕히계세요。